0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Caballero y en el día de hoy junto a mi compañera Angie eh, vamos a hablar un poco sobre los temas relacionados a las obligaciones, garantías y algunos tratamientos especiales que tienen las zonas francas y los operadores económicos autorizados al día de hoy. Como siempre, una gran bienvenida para todos aquellos que nos estén escuchando. Sin más por agregar, comencemos. Bueno, como lo comentaba antes, comenzaremos hablando sobre los operadores económicos autorizados, también conocidos como los OEA. Eh, podemos encontrar información acerca de estos operadores eh, en el Decreto 1165 del 2019 en el capítulo 6, titulado de los exportadores y los operadores económicos autorizados. Bueno, como lo comentaba antes, comenzaremos hablando sobre los operadores económicos autorizados, también conocidos como los OEA. Eh, podemos encontrar información acerca de estos operadores eh, en el decreto 1165 del 2019, en el capítulo 6, titulado de los exportadores y los operadores económicos autorizados. Bueno, como lo dice el artículo 22 de este artículo, la unidad administrativa especial ya, una vez cumplidos los requisitos de los que se habla en el presente decreto, eh, se podrá autorizar a los exportadores y a los demás usuarios aduaneros con el fin de otorgarle algunos de los tratamientos especiales que se mencionarán más adelante. Como en este capítulo hablamos de los exportadores autorizados y de, de los OEA, pues cada uno tiene una serie de requisitos. Entonces vamos a empezar hablando de los requisitos de los exportadores autorizados bueno, eh, uno de los requisitos más importantes de los exportadores autorizados es presentar la solicitud para ser exportador autorizado eh, ante la DIAN que ellos son los encargados de tomar la decisión si este exportador cumple o no con los requisitos para ser un exportador autorizado. Otro de los requisitos es haber realizado operaciones superiores a cuatro declaraciones aduaneras de exportación definitivas en el año inmediatamente anterior a la solicitud. Es decir, eh, si yo presento la carta de solicitud de autorización en el 2021, el valor de mis operaciones para el año 2020 debieron de ser mayores a cuatro declaraciones aduaneras de exportación para poder hacer o para poder presentar la carta de solicitud bueno de los dos requisitos que acabamos de hablar son requisitos para los exportadores autorizados pero para esto hay que cumplir antes dos requisitos previos que son para ser eh, exportador o importador. Entonces, en este caso, las personas jurídicas deben estar domiciliados y o representados legalmente en el país. O sea, que puedan demostrar legalmente que en este caso estamos en Colombia, entonces que legalmente ellos pertenecen aquí y que no son de algún otro país externo y pues para el caso de las personas naturales debe estar escrito en el RUT que es el registro único tributario o en el registro que haga sus veces de calidad correspondiente. Bueno entonces para entender un poco mejor el exportador autorizado será que el autorizado por la DIAN previo al cumplimiento de los requisitos hablados anteriormente, es decir que primero deben cumplir con estos requisitos para que la DIAN pueda iniciar el proceso y declararlo o no como exportador autorizado, entonces vamos a hablar eh, a continuación de algunos casos en los que se puede causar la negación o pérdida de la autorización como exportador autorizado. Entonces, pues se puede negar la negación de la autorización en caso de que pues, no se cumplan con los requisitos que mencionamos anteriormente o cuando alguno de los productos a exportar eh, no califique como originario. También cuando el exportador o productor no permita ni facilite la realización de la visita previa o suministre los documentos ni la información que se requiera es decir la visita que se realiza para verificar que toda la información suministrada sea cierta y evitar errores en la misma información y pues la pérdida de la autorización puede ocurrir en caso de que la, la autoridad el exportador eh, renuncie expresamente a la autorización de la mercancía exportada o que el país se retire del acuerdo comercial que permite la figura del exportador autorizado o que se ordene la cancelación de un proceso sancionatorio es decir que si hay pérdida o negación de la autorización no podrá gozar del tratamiento especial del que hablaremos más adelante que es exclusivo para quienes fueron autorizados por la DIAN. La pérdida de la autorización como exportador autorizado pues no constituye sanción a no ser que la pérdida de la autorización se genere por una sanción. Bueno, como ya hablamos un poco sobre los exportadores autorizados, ahora vamos a hablar sobre los OEA, que son los operadores económicos autorizados que en este caso el usuario danero podrá adquirir la calidad de operador económico autorizado de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en el decreto 3568 de 2011, es decir, que cumpla con los requisitos, condiciones y demás establecidos en ese concreto y algunos de esos requisitos, condiciones y demás del decreto 3568 de 2011 son eh, como mínimo poseer un buen historial de cumplimiento de obligaciones tribut tributarias, aduaneras y cambiarias eh, tener un adecuado sistema de gestión en control y seguridad y solvencia financiera acreditada como también buena gestión organizacional, seguridad del contenedor, controles de acceso físico, seguridad del personal, seguridad de procesos, entre otros. Entonces, como ya hablamos de los requisitos mínimos, vamos a pasar a hablar de las condiciones para poder ser un operador económico autorizado y es que tiene que estar constituido como empresa mínimo tres años antes de presentar la solicitud y en caso de que sea una persona jurídica pues deberá acreditar el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio en este caso de Bogotá en el caso de las personas naturales eh, acreditar la inscripción en el registro mercantil y estar inscrita y actualizada en el RUT, que es el registro único tributario, en la actividad para la que requiere la autorización. También no haber sido objeto de sanciones eh, impuestas por la DIAN, eh, por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, o sanciones o restricciones sanitarias. También tiene que estar al día con los pagos de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiadas y demás creencias exigibles a favor de las autoridades de control. Entonces ahora vamos a hablar de algunos de los beneficios que tienen los operadores económicos autorizados. Que, pues, algunos de estos beneficios es el reconocimiento como un operador seguro y confiable en la cadena de suministro por parte de las autoridades de control de que trata el artículo 4 del presente decreto. Eh, también la asignación de un oficial de operaciones por parte de cada una de las autoridades de control que brindará soporte en sus operaciones. Eh, participación en el Congreso para operadores económicos autorizados y participación en las actividades de capacitación programadas para los OEA por parte de las autoridades de control en temas de su competencia. Entonces, una vez obtenida la autorización como OEA, podrá gozar adicionalmente de los tratamientos especiales que mencionamos anteriormente para lo cual estos tratamientos también aplican para el exportador autorizado, que en este caso para el exportador autorizado, pues podrá expedir declaraciones de origen o declaraciones en factura, pues de comodidad con lo establecido en el acuerdo comercial correspondiente. Y para los usuarios aduaneros que tengan calidad de operador económico autorizado, Tendrán alguno de los siguientes tratamientos, ya que son varios los que se encuentran en el decreto, eh, solo mencionaremos algunos. Los cuales son los siguientes. Que no constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. Presentar la solicitud de autorización de embarque en el lugar de embarque para el tipo de usuario exportador. No presentar declaración aduanera anticipada en los casos en que sea obligatoria para el tipo de usuario importador. Y por último, reembarcar las mercancías que al momento de la intervención aduanera en el control previo y simultáneo resulten diferentes a las negociadas y que llegaron al país por error del proveedor. Entonces, estos serían algunos de los datos o información acerca de los exportadores autorizados y de los operadores económicos autorizados. Y es de recalcar que para quien quiera eh, informarse más a profundidad eh, sobre estos temas puede recurrir al decreto 1165 del 2019. Entonces, a continuación, mi compañera Angie Paola va a hablar sobre las zonas francas. Muchas gracias por su atención.
1: Hola, eh, bueno compañeros, yo les voy a hablar de la zona franca. Una zona franca se define como un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional. Eh, estas pueden ser dentro de nuestro territorio nacional aduanero, eh, muchas veces las hemos visto eh, como en Bogotá, que hay una, eh, también en las zonas costeras. Esos son, digamos, uno de los ejemplos en donde están ubicados las zonas francas en nuestro país. Las zonas francas están bajo una normatividad especial en eh, manera tributaria, aduanera y de comercio exterior. El objetivo de las zonas francas es la industrialización de bienes y servicios fundamentales para la economía nacional e internacional. Otro de los objetivos principales de, de las zonas francas es ser instrumento para la creación de empleo y la, capa, y la captación de nuevas inversiones de capital. Eh, desarrollar también procesos industriales y competitivos bajo conceptos de seguridad, de tecnología y con buenas prácticas empresariales, adicional también es promover la generación de economías de escala. Las zonas francas tienen también unos beneficios, estos beneficios son de tipo fiscal, uno de los beneficios es la reducción de impuestos, sabemos que las empresas que están fuera de las zonas francas están cancelando un 33% de impuestos sobre sus ganancias. Para las empresas que estén dentro de una zona franca, solo cancelarán el 15% de impuestos, adicional de que ellos están exonerados del IVA y de los aranceles. Un beneficio adicional son las mercancías de origen extranjero. Aquellas que llegan pueden ser almacenadas en una zona franca por tiempo ilimitado. Hay un beneficio que ya es de forma estructural es que las empresas están ubicadas en un sitio estratégico, o sea esta zona franca siempre está ubicada en un sitio estratégico donde haya la conexión de transportes y puedan movilizarse las mercancías por medio de puertos marítimos, aéreos y de forma terrestre. Eh, también está que si una empresa nacional que está fuera de una zona franca quiere hacer una un envío o envía mercancía a una empresa que está dentro de una zona franca esto es considerado también como una exportación eh, tenemos tres tipos de zonas francas está la zona franca permanente, la zona franca permanente especial y la zona franca transitoria la zona franca permanente es aquella donde hay una gran cantidad de empresas muy bien organizadas que nos prestan bienes y servicios. La zona franca permanente especial es donde hay una sola empresa pero esta empresa es grandísima y esta ocupa solo una zona para ellos pero esta empresa debe tener un impacto y un desarrollo para nuestro país y por eso es catalogada como una zona permanente especial. También está la zona Franca de transferencia. Disculpen, está la zona franca transitoria, que es donde se hacen eh, los eventos o se realizan las ferias o exposiciones, o ¿no? donde se reúnen algunos mandatarios o empresarios para hablar sobre la economía del país. Eh, espero que les haya pues... Sido interesante esta información que les he brindado. Muchas gracias por su atención.